0: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها ورود و پر مهر ما از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی که با برنامه های امروز پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم خوش و خورم روزتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه ششام بهمن ماه از زمستان 1397 خورشیدی، برابر با 26 ماه جانبیه 2019 میلادی برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما شنوندگان عزیز می شامل برنامه آن هجده نفر ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید و زمنان پوزش من رو هم به خاطر این صدای سرمازده و گرفته بپذیرید فراموش نکنید که همیشه و مشتاقانه منتظر تماسهای شما هستیم نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادات خودتون را مطرح کنید و ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید آدرس ایمیل ما هست info at با تلفن شماره ما هست 001 703 671 888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام تلگرام با آدرس at persianbms با ما در تماس باشید. زمنا توجه داشته باشید که اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی هم برای استفاده شما شنوندگان عزیز آماده است و شما میتونید با مراجعه به اپل ستور این اپ رو دانلود بکنید و روی گوشی های خوشمند خودتون نصب بکنید و با تمامی برنامه های سرویس رسانه فارسی باهایی همراه باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد اپ جدید سرویس رسانه ای فارسی به وبسایت www.versionbahaimedia.org مراجعه کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید. شنواندگان عزیز، پیام دوست امروز رو با بخش تازهی از مجموعه آن هجده نفر آغاز می کنیم که ما را با زندگی اولین هجده نفری که به سید باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آینه باهای ایمان آوردند آشنا می کنه. اگر آماده هستید، با هومن عبدی و استاد خرسندی در این برنامه همراه بشیم هجده نفر
1: دوستان خوبم شنوندگان عزیز وقتتون بخیر خیلی خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه های آن هجده نفر برنامه ای که به شرح احوال و تفکرات حروف هی میپردازه و از این مسیر سعی میکنه که ما رو با زندگی هجده مؤمن اولیه‌ی حضرت باب بیشتر آشنا بکنیم. به روال هفتههای گذشته در این برنامه هم در خدمت جناب خرسندی عزیز هستیم و از مطالبشون استفاده خواهیم کرد. لطفا با برنامه ما همراه باشید. جناب خرسندی عزیز وقتتون بخیر خیلی خوش اومدین ممنون که این هفته هم وقت دادید و ما در خدمتتون هستیم
2: جناب ابدی خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم
1: قربان محبتتون خب ما هفته گذشته تا ملاقات جناب ملاحسین و جناب قدوس در مازندران صحبت کردیم و به اینجا رسید ما جنا که جناب قدوس فرمودند که ملاحسین حسین برود و در خراسان در مشهد مستقر بشن و قرار شد که ایشون هم خودشون به مشهد و مولا حسین بپیوندن. داستان رو ما تا اینجا پیش بردیم درسته؟ بله بسیاری خب موافق هستید که ادامه ما رو با هم دیگه حتما توی این برامه آغاز بکنیم
2: اگر یادتون باشه ارز کردم که خراسان در اون موقع در کشاکش قیام بر علیه دولت مرکزی بود
1: بله بله و التمابات سیاسی بله. اون دوران
2: اون دوره بیت بابی است که قدوس و مال حسین با هم به تبلیغ دیانت بابی پرداختند بله. و جماعتی در حدود صد نفر در اطرافشون مجتمع شده بودند و مؤمنین تعدادی پیدا کرده بودند که دست. البته باعث حسد شدید علمای سنتی هم شده, شده بود. بود در مشهد. از طرف دیگر کسانی که میخواستن برای دولت مرکزی قیام بکنند تو ذهنشون بود که شاید بتوانند از نفوذ بابیه در راه اهداف خودشون استفاده بکنند و به همین جهت سالار از جاب قدوس خواست که به اهدافشون کمک بکنند صحیح. و ایشان به سیره همیشگی منطقی جامعه مؤمنین که در مخالفت با حکومت داخل نمیشه وقتی که اوزار اینجور دید از خراسان خارج شد و به طرف مازندران برگشت صحیح. تا این مصیبت یعنی این مطلب پیش نیاد, نیاد.
1: چه چیز بابیتون دوران برای اینها جذاب بود که میخواستن ازش استفاده بکنن؟
2: نفوذ کلام و انسجام و اطاعت و عشق علاقه شدید که فکر میکردن اگر اینها به عنوان دائیان گروه جدید هم به کار بسیار مؤثره ولی البته متوجه نبودند که آن چیزی که خداوند خلق کرده برای محبت خودشه و در راه اهداف سیاسی دیگه چنین چیزی نخواهد بود
1: دلسته.
2: ولی به هر حال پس در اون اوضاع متشنج ملا حسین در مشهد ماند و بالاخره آن چیزی که پیش, آمد, پیش آمد به این ترتیب که گفتند که یکی از اصحا ملاحسن به یکی از علماء توهین کرده و ریختن و زدند و مهارش کردند و, و بابیه هم رفتند و او را نجات دادند و شهر
1: به هم ریخت درسته یعنی ما الان تو مقتعی هستیم که نوای بابیه ایران رو فرا گرفته در جاهای مختلف سیتش در واقع
2: و در مشهد و در
1: مشهد حالا تلفیق پیدا کرده با این قضیه سالا رو
2: یعنی در ایرانی که خود به خود به خاطر مریض احوال بودن شهید شاه اوزا کمابیش از کنترل خارج شده باید. بود علماء فرصتی پیدا کردند که هر کاری که دلشون میخواد بکنند. در بسیاری از جاها مؤمنین بدیانت جدید رو تعذیب کردند، حتی مظلومانه کشتن و هیچ صدایی بلند نشد ولی اینجا خب مومین به جدید تعدادی بودند که دیگه نمیشد مخفیانه و مظلومانه اونها رو کشت و به این ترتیب درگیری پیش آهند
1: خب بعد از این ماجراها تکلیف پیروان جدید دیانت بابی در مشهد چی میشه؟ چه اتفاقی ایجاد میشه؟ اه... بعد
2: از این ماجرا اردوی دولتی بله. که به رهبری یا به فرمانده شاهزاده حمزه میرزا و, و دوله بله. در اون منطقه بود برای اینکه شهر آرام به بمونه اجناب ملاصن دعوت میکنه که به اردو تشریف بیارند و پس ایشان میفهمند که من اصولا خودم هم میخواستم از خراسان خارج بشوم پس ایشان را با احترام ازشون خواهش میکنه که بروند به کجا؟ و کجا را جا ملاصن تصمیم میگیرند که بروند به طرف به هر حال مرکز ایران
1: بله.
2: حالا مرکز ایران ایشان در فکرشان این بوده است که شاید دوباره به حضور حضرت اعلی باب برسند بله. یا اینکه بیایند به تهران یا اصلا از ایران خارج بشوند به هر چه بخواستند به کربلا و نجف بروند چه میخواستن به تهران بیایند چه میخواستن بروند به آذربایجان؟ باید از خراسان به سمت غرب حرکت, حرکت
1: میکردن دوست. خود این شاهزاده ببخشید کجا مستقر الان؟
2: خود این شاهزاده مشهد رو محاصره کرده اه. و آماده درگیری با سالار سالا. میشه که او هم در اصل حملش قریب الوقوعه
1: درسته ولی هنوز درگیری شکل نگرفته.
2: اصلا این درگیری به شدت شکل نگرفته است. توانستند سالار را قبل از اینکه درگیری اساسی مها. پیش بیاد،
1: مهارش, مهارش بکنن. بسیار دیم.
2: این حشمت الدوله بعد ها میشه یا تو تاریخ میخونید که این همون کسی است که بعدا توی تبریز فرمان تیرباران حضرت علا را اجرا نمیکنه. سهب. از ملاقاتی که حسین داشته و سابقه عظمت مقام و رفتار خوش بابیه به هر حال جا حسین حرکت می کنند و در همین عوان امامه از حضرت اعلی به رنگ سیاه براشون میرسه و یا پرچم سبزی هم بلند زم... پرچم سیاهی هم بلند می کنند و طبق احادیث که اصحاب قائم قرار بود که از خراسان قیام بکنند بله. پس مولا از خراسان به سمت غرب میکنه چیزی حدود دویست نفر کمتر یا بیشتر هم از همراه. بابیه مقیم مشهد و اطرافش همراهش بودند و چون در آن زمان مرسوم بود که کسانی که میخواستند به زیارت کربلا برند پرچمی بلند میکرند پرچم سیاه باید. پس این گروه میتوانست به این ترتیب به نظر بیاد که مجموعه زوار کربلا هستند هستن.
0: حضرت بهاولا درباره جناب ملا حسین چنین میفرمایند اسم ها علیه من کل بها ابها به این شهادت کبرا فاعث شد قبل از شهادت ظاهره چه که از خود به هیچ وجه اراده و مشیت و خیالی نداشت جمعی این مراتب را فدای دوست نمود و بعد هم به شهادت ظاهره فاعث شد و جان را در راه محبوب حقیقی نسارده بود
1: خب دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر همراه هستید جواب خورسندی فرمودید که ملاحسه این و چیزی در حدود دیویس نفر از یاران از سمت مشهد و خراسان هم حرکت کردند با همون حالا پرچم مشکی و به کدوم سمت حرکت میکنن؟ به کجا سمت میرن؟ قرب به سمت مرکز ایران بله به سمت مشهد.
2: قرب مشهد به سمت برای برها میدونیم که در نیشابور مثلا جناب عبابدی بله بهشون اضافه میشند در هر شهر روستایی تبلیغ کردند و افرادی بهشان ممکن بود اضافه بشند و به این ترتیب میرسند به جایی که در قدیم دوراهی بود که جاده که به طرف اصفهان و تهران میرفت و جاده که به طرف مازندران میرفت در اونجا دوراهی بود جایی که میتونیم بگیم علی آباده جای اونورتر ورتر از بدشت و شاهرود فعلی. دو معروفی که همچنان کاروانسرای شاه عباسی درش موجوده.
1: خب چقدر اونجا مستقر شدن؟ چند روزی
2: قطعا موندند بقیه. و ببینید این مقارن واقعی است که تقریبا در همین زمان در جای دیگری از ایران اتفاق افتاده بود و بسیار مهم بود واقعی بدشت. بدشت با اینجا فاصله ای نداره شاید حدود یک نصف روز پیاده راهه راهی نیست یک روز پیاده راهه
1: ولی علحوز تاریخی چی؟ یعنی بعدش پشت سر گذاشتیم همزمان, این. همزمان
2: این. یعنی تقریبا بعدش مقاین حرکت مالا حسین از مشهد به
1: سمت, به سمت این
2: دوراییه این اینا همزمانه و این دوتا در اصل تاریخ بعدی بابیه را شکل میده ببینید در بعدش مشخص شد که این یک دیانت جدید است و نه هرچی دیگری که افراد فکر میکردند صراحتا نسخ احکام قبل و ظهور دور جدید بیان شد بله. و در مشهد برای اولین بار بین پیروان دیانت قدیم و مؤمنین به امر جدید درگیری پیش اومد <تصفيق> یعنی اون سابقه درگیری و این سابقه ای نسخه احکام با هم تقریبا در یک زمان به یه دوراهی رسید که حالا با گفتم علی آباد و عرض می که تقریبا در همین زمان نبیل میگوید که در چند روزی که اقامت داشتند خبر مرگ محمدشاه قاجار هم
1: رسید. رسید
2: یعنی همه چی با هم همراه شد, شد. و دقت میفرمایید که به محض اینکه شاه میمرد شهرها و کشور داحت دفاعی فرو می‌رفتند از ترس راهزنان و مدعیان سطنت و به این ترتیب دیگر رفت آمد در مسیرهای طولانی امکان پذیر نبود. خب ما در مورد بعدش مفصلن
1: پس بعدن صحبت خواهیم کرد و یکی دو تا برنامه اصلا راجعه بعدش خواهیم بله بفت. البته انشاءالله بسیاری اگه موافق باشیم پس برگریم به خط سیر ملاح حسین و همراهانش بله پس ملاح حسین و همراهانش از بدش گذر میکنن اون ماجرا هم حالا چند روزی که به پایان رسیده بله. تو اون دوراهی تصمیم میگیرن که به سمت مازندران ادامه مصیر
2: بدش به پایان رسیده و قدوس که در مسیر خراسان به مازندران بود در بدش شرکت کرده بود بله و پس از بدش و مقاومت مردم و حمله ها اینها به ساری رفته بود درسته و در س پس
1: الان که در واقع با لاحسین و یارانش در اون دراهی هستند جناب قدوس به ساری رسیدن. رسیدند بسیار. پس
2: ما حسین مسیر کتاحتر رو میگیره که به طرف ساری باشه
1: با خبر و طرف داره
2: فکر طرف خبر هم داره و به طرف خراسان به طرف بخش مازندران. مازندران. و اولین شهر معتبر بزرگ مازندران. که به حدود 200 نفر رو
1: اطراقه بده و
2: سکونتشون رو فراهم بکنه بابن است درست بارفروش قدیم. قدیم اما در بارفروش شخصی زندگی میکرد که قبلا با قدوس ملاحظه کرده بود و شکست خورده بود و بسیار کینه داشت و دشمنی رو بر ضد دیانت جدید منتشر میکرد سید العلماء او بود که مردم اطلاع دارند که جده دی از کفار و راهزنان میخواند که وارد شهر بشند و از خودتان دفاع کنید. و برای این وقتی که جناب حسین و اصحابشان وارد بارفروش شدند باله. به مورد حمله این افراد قرار گرفتند و با وجود اینکه در مسجد و کاروانسرای کنارش پناه گرفتند. و ادعی رفتند که از آن بخوانند و با گلوله کشته شدند تا ثابت بکنند که ما داخل دین هستیم و از دین خارج نشدیم این تعصب مذهبی کار را بونجا کشاند که بالاخره تصمیم به دفاع از خود گرفتند و با مردم بارفروش درگیر شدند
1: خب باز می‌گریم به ادامه ماجرا
2: و اینکه
1: الان اصحاب در بار فروش با اهالی شهر ناچار به درگیر شدن بله خب پس دل... از
2: این درگیری بله ما شجاعتی که اصحاب از خودشون دادن بزرگان شهر آمدم و گفتن خب برای چی اصلا ما چرا
1: مشکل چیه و
2: اونها گفتن واقعا ما کاری نداشتیم <تصح> هفت نفرمون رو هم کشتید بدون اینکه بله. ما هر که می‌خواستیم بخریم پولش رو داده بودیم بله و قرار بر شد که ما لاحسین رو راهنمایی بکنند که به طرف خروج خارج از مازندران حرکت بکنه عهد پیمان بسته شد اما شبانه سیدالالمر رهبر این افرادی که قرار این کار رو انجام بده به نام خسرو قادی کلائی را فریب داد که به گردن من که اینهایی که از آن هم گفتند کافرند و برو تو جنگل بکوششان و به این ترتیب با این خیانت و اختلافی که نا جوان مردانه به وجود آمد و وقتی که ملاحسین و اصحابش تعدادشون در جنگل کشته شدند یک دفعه متوجه شدند که در از خستو داره اونها رو میگردونه تا تک تک بکشه و به این ترتیب به دفاع از خودشون پرداختن خسرو کشته شد و اونها به اولین ساختمان نزدیک و محل پناه بردند که مقبره شیخ تبرسی بود محدث معروف شیعه در قرون اولیه اسلام اونجا معلوم بود که کار تمام است خیلی مشخص بود که پس از جنگل نمیشه خارج شد چون راهی نیست به هیچ جای دیگه هم نمیشه رفت راه برگشتی هم نیست و باید بر سر پیمان تا پای جان ایستاد مطلب مله حسین در ورود به آنجا این بود که ما وارد کربلای خودمان شدیم به زودی راه ها بسته میشه هر که میخواهد برود که دیگر راهی برای رفتن نخواهد بود زمنن چون راه هنوز باز بود و چون حضرت باب مؤمنین رو دستور داده بودند که به طرف خراسان و به سمت حسین بروید پس اصحاب از جاهای مختلف وقتی این فرمان بهشون رسید به طرف خراسان و به تبع به طرف مازندران آمدند و به این ترتیب به تدریج تعداد اصحاب قلعه به بیش از 300 نفر حالا به روایت سیزده نفر یا بیش از آن رسید و اینها شروع کردند این قلعه را بزرگتر کردند جای خرید آذوقه و پناه گرفتن به نظرشون میاد که قرار هست اینجا فعلا بمانند تا وضع مملکت سرسامانی سامانی پیدا کند پادشاه جدید مستقر بشود امنیت و آرامشی باشد تا شاید امکان تغییر و اوضاع
1: فراهم بشه خب با این اوصاف در واقع جناب مله حسین سیصد حالا بیش از سیصد نفر از اصحاب اونجا مستقرن ما الان مرور کردیم که هم جبر سیاسی بود هم جبر جغرافیایی بود هم ماجرای خود بارفروش و ماجرایی هایی که اونجا اتفاق افتاد راجبه این صحبت بکنیم که چی میشه که اون درگیری پس الان بابیه که یعنی پیروان جناب ملاحسن که الان همه اونجا هن بله درسته؟ خب پس حمله از طرف همون هم... دوستان سعیدال علماء بله احالی قادر
2: کلاب برای خونخواهی خسرم آها. به تحریک سیدالعلما حمله میکنند و خب شکست میخورند بله. و حالا علما به رؤسای قاجار در این مطلب را القا میکنند که اینها شورشی هستند بله. و به این ترتیب آن چیزی که تا حال اتفاق نیفتاده بود اتفاق افتاد دولت و علما در سرکوبی مجد. افراد مؤمنین هم دست شدند و به این ترتیب قلعه تبرسی یا واقعی قلعه تبرسی در مدت چندین ماه هشت ماه شاید ادامه پیدا کرد از آن طرف شاهزاده پادشاه جدید و امیر کبیر راه را فقط در خشونت میدید بله. و مشتاهنین و از این ور هر چقدر که مولا و قدوس نامه نوشتند که بحث ما بحث دینی است ما با حکومت کاری نداریم کسی توجهی به این مطلب نکرد از آن ور حمله بود و از این ور دفاع از آن ور منافه بود و از این ور پایده تا پای جان, جان. شجاعت ملاحوسین در این وز بسیار خیره کننده بود از جمله معروف هست که این طلبه که دستش میل لرزید وقتی می بنویسه در یک بار که یک سربازی پشت یک درخت پناه و پس از سیرندازی با شمشیر زربه ای زد که سرباز و روله تفنگ و درخت رو با هم به شش قسمت کرد. و وقتی که امیر کبیر به شاهزاده مهدی قولی میرزا پیغام فرستاد که من تو رو برای چند تا طلبه فرستادم و اینجور اردوی دولت رو به باد دادی اگر فرستاده بودم نبرده روز چه میکردی لوله توفنگ و فرستاد و گفتود این ضربه دستی که از اون طلبه هاست توفنگ و سرباز و درخت رو با هم تقسیم کرده لوله رو میشه فرستاد ولی درخت و سرباز دیگه معذورم اینا اینجور افرادی هستند نرست. ولی به هر حال در پی تمام اینها بالاخره ملا حسین در این جریان شهید شد و همراه تعداد زیادی از یاران و وفایش در حالی که قدوس هم در قلعه تبرسی بود در قلعه تبرسی به خاک سپرده شد واقعی قلعه تبرسی ادامه پیدا میکنه و اگه فرمایید من مطلب رو در موقع حیات جناب قدوس شرح خواهم داد
1: بسیار عالی خیلی ممنونم خیلی ممنون از زحمتتون و از توضیحاتتون ما وقت چندانی نداریم اگه ایجه بدید تا برنامه آینده به اتفاق از شنواندگان خوبمون خداحافظی بکنیم
0: شنواندگان عزیز با برنامه آن هجده نفر از رادیو پیام دوست همراه بودید تا بخش بعدی برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت می کنم
3: زمان واری گرا واری باشا سردار غم و خسته اسیر دست او ها پر پرواز او پسته امیدش بارشه بارو بدشته فکر و اندیشه محالی تازه میکاره تو فکرش ریشه و مطیشه زشوق نم نم بارون کبیر گلستان شو زشوق نم نم بارون کبیر دل گلستان شو دنیا رنگ به رنگ داره کبیره سینه گل آدم ها دستشون تو هم سمینی گرم و پرشورم دلا از عشق هم زهر بیگانگی دورم همه اعضایه دیکر خدایه بیانه گرمی امروز به سرماهانه از اون روزای بی بارون دو سال میگذره
0: همچنان با رادیو پیام دوست همراهی میکنید در این بخش از برنامه های امروز اگر آماده هستید بشنویم از سوهیل کمالی و برنامه دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات
4: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید افسانه سیزیف چندین وقت بود از یکی از دوستانم بیخبر مونده بودم خونشون در شهر خود ما بودم ما این سه چهار ماه اخیر در گیر روال دانشگاه و برخی مشغولیات دیگه شده بودم و قبلش هم نمیدونم چی شده بود که به هر حال خیلی وقت از او بیخبر مونده بودم اون شب توی دفترم یادی از او کردم و دیدم چقدر دلم میخواد حالی از او بپرسم و قراری بگذارم که به همین زودی ها دیدارش کنم. یک پیغام برش فرستادم و ازش خواستم اطمینان بده که حالش خوبه و هم درخواست کرده بودم که مفصل برای من از خودش بنویسه. جوابی که از او دریافت کردم یک قدری برام عجیب بود یعنی یک قدری که نه خیلی برام عجیب بود. سوهل جان ممنونم از اینکه جویای احوالم شدی. من امروز صبح از خواب بیدار شدم رفتم دوش گرفتم البته قبل از اینکه بروم دوش بگیرم آب چای را گذاشته بودم که وقتی بیرون میایم به جوش آمده باشد شش هفت بارفیکس هم زدم بیرون که آمدم آب کتری را داخل قوری ریختم و باز گذاشتم سر اجاق تا دم بکشد بعد رفتم توی اتاقم لباسهای های کارم را پوشیدم امروز یک کت سیاه رنگ پوشیدم با پیراهن نارنجی و کروات راه راه نارنجی و سیاه شلوارم هم نغری رنگ بود. دیشب آنها را اتو کشیده بودم و آماده بودند. تا لباس را پوشیدم چای آماده شده بود. برای خودم یک استکان چای ریختم، هم قند آوردم هم خرما. چای را که سر کشیدم دیدم دلم میخواهد یک استکان دیگر هم پر کنم. رفتم باز چای ریختم. آن را هم سر کشیدم. حسلم نشد ظرفها را بشورم همینطور وسط حال رهایشان کردم و رفتم کفشای سیاهی که داشتم را واکس زدم پایم کردم و به سمت محل کارم راه افتادم بین راه هم به موسیقی مورد علاقه گوش میدادم دادم به هم سوت می زدم ای هم نداشتم برای رسیدم به محل کار اما خب به هر حال رسیدم هشت ساعت کار کردم دو تا یک ربع ساعت هم استراحت بود که آمدم باز چای خوردم نیم ساعتم برای ناهار بود که یک ساندویچ خریدم و خوردم. شب که آمدم خانه کفش هایم را که درآوردم آمدم اول آب چای را روی اجاق گذاشتم که بجوشد و بعدش رفتم لباس هایم را عوض کردم. لباس خانگی پوشیدم و آمدم چای را درست کردم. استکانی که از صبح مانده بود را شستم. چای ریختم و با قند و خرما خوردم. بعد آمدم دیدم تو اینجا برایم پیغام گذاشته ای و حال مرا پرسیده ای و خواستی بدانی من چه می کنم. من هم دقیقا برایت نوشتم که از صبح تا حالا چه کردم اما این را برایت بگویم که دیروز با امروز متفاوت بود چون من به جای پیراهن نارنجی یک پیراهن صورتی پوشیدم با کرواتی به رنگ نکمه هر ای روز هم کت من متفاوت بود هم کفشایم هم شلوارم و هم پیراهن و کراواتم یعنی کلان روز متفاوتی بود می اگر زیاد برایت نوشتم اگر هم نظری داری در مورد اینکه فردا چه لباسی بپوشم لطفا همین امشب برایم بنویس نوشته او خیلی طولانی تر بود من متن پیغام او رو کمی پس و پیش کردم. از خوندن این متن پاک گیت شده بودم نمیدونستم داره تنه میزنه یا واقعا اینها حرفهای واقعی خودش هستن اون رفیقی که من میشناختم و در ذهن داشتم یک جور دیگه ای بود نگران او شدم واقعا این نبود که من به یاد او نبوده باشم به یادش بودم فقط جور نشده بود که اون چند ماه دیدارش کنم اما خب او هم سراغی از من نگرفته بود وگر نگه سراغ میگرفت من حتما دعوتش میکردم یا به دیدارش میرفتم برحال برای فردای اون شب قرار دیداری با او گذاشتم جلوی یکی از پارکهای زیبای شهر که قدمی بزنیم و صحبت کنیم حرفایی که میزد همش به صورت شعر و داستان و مثل بود من خیلی معمولی و صمیمانه حالش رو میپرسیدم او میگفت این بیت رو شنیدی که میگه آمد شدن تو در جهان دانی چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد خب من این بیت رو زیاد شنیده بودم و حتی خودم در صحبتام زیاد اون رو بکار می بردم اما این ربطی به جواب سوال ساده من نداشت بعد باز گفتم اصل اصل حالت چطوره؟ باز در جواب من یک داستان تعریف کرد گفت تو افسانه سیزیف رو شنیدی؟ خدایان یونان میخواستن او را به شدیدترین مجازات مبتلا کنند بعد از مشورت های زیاد او را به این محکوم کردند که هر روز یک سنگ رو از یک تپه بالا ببره. اون سنگ به بالای تپه که می رسید باز قلب میخورد میرفت پایین. و باز دوباره این باید این رو می آورد بالای تپه. و همینطور تا آخر عمر بعد در جواب سوال دوباره من گفت، سهیل من حس می کنم سیزیف شدم از دوستم که جدا شدم دست کم دو سه ساعت در جاده گشت می زدم و آهنگوش می دادم از خودم نالام بودم یاد اون جمله فاضل عزیز آرش نراخی افتادم که می گفت سخن حافظ و خیام اونه که برای ما آدم ها این خود سختی و رنج نیست که طاقت فرساست. چیزی که مایه درد و رنج ما میشه اونه که معنایی برای رنج و دردمون پیدا نمی کنی. من به زندگی خودم که نگاه کردم دیدم تنها چیزی که به زندگی من معنا داده فقط همون حضور دوستان خوب و مهربان و سمیمی من بوده. حضور اونها به زندگی من معنا داده و شاید حضور من هم به زندگی اونها از کنار هم بودنمون هم دل من گرم شده هم دل اونها. اون شب حسرت میخوردم که اگر دوست من حس کرده به سیزیف تبدیل شده، قصور بر دوش خود اون نیست. این یکی مثل من بوده که با حضور در کنار او دلش رو گرم نکرده گمان نمیکنم در این زندگی جز همین دوستی و حضور دوست بشه نشانی از معنای دیگه ای گرفت حضور گرم دوست و خود دوستی اگر نباشه بقیه چیزهای زندگی بالا بردن همون سنگی هستند که قرار باز قلط بخوره بره پایین صدای ترانه‌ای که داریوش میخوند رو بلندتر کردم و کمی فکر کردم به معفقیت که در همون یک سال به دست آورده بودم و برای چندمین بار در زندگی باز یاد گفته از مسیح افتادم چه فایده که همه دنیا را ببری اما خود را ببازی سهیل کمالی یک شنبه سیزده فروردین ماه
5: ره گذاره اون سیری در دیاری روشن تاری ره را بر فضای دوریان نزدیک کس نمی داند کدام روز می آید کس نمی داند روز افسانه هستی خدایا چی پس چرا آگاهی از این دسمان را نیستی حس نمی‌دانم کدام روز می‌آید حس نمی‌دانم کدام این روز کس نمی کدام این روز می کس نمی کدام این روز می صحبت از مهروه بچی جایان در قلب ما است روزی انسان برده و محبت بود جز ره مهر و وفا راهی کس نمیداند کدام این روز می آید کس نمیداند کدام این روز می می کس نمی کدامین روز می آید کس نمی داند روز می, می... دوی چنز عشرو گوهی از این آسمانی جست نمی‌داند کدام این روز میآید کس نمی‌داند کدام این روز می آید؟ ک نمیدان خدامین روز می آید کس نمیدان کدامین روز می میران کس نمیدان خدامین روز می آید کس نمیدان خدامین روز می
0: پنج ها و پیمان ها جاله اصفهانی که نام اصلی او هست، مصدانه سلطانی، در سال 1300 خورشیدی یعنی 96 سال پیش در اصفهان به دنیا آمد. اولین شعر خودش رو در هفت سالگی سرود و در 22 سالگی وقتی در رشته ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تهران تحصیل می کرد، منتشر کرد. او تحصیلات عالی را در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه آذربایجان ادامه داد و مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه لاموناسوف در روسیه دریافت کرد. زندرود، البرز شکست و خروش خاموشی از جمله مجموعه های شعر اوست. اشعار او سرشار است از روح عشق و امید و شوق و شور زندگی و به خاطر همین ویژگی است که جاله اصفهانی را شاعر امید مینامند. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خاند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست پرمان نقمه که مردم به سپارند بیاد سخت خداحافظی است چرا که های این شنبه رادیو پیام دوست هم در جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده برنامه های امروز تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید